0: Ну что, соскучились по новостям Android-разработки? Тогда вы пришли туда, куда нужно. Я собрал для вас самые лучшие интересные материалы. Много чего произошло так в самой разработке, в новостях Android-разработки именно. Так и за пределами ее, что непосредственно будет влиять на нашу сферу. Давайте во всем этом разбираться. Введение YouTube-канала – очень непростая задача, которая требует ежедневного изучения материала, его подготовки и создания контента на основе его. В этом деле не обойтись без надежного сообщества и партнеров, которые поддерживают тебя. Я очень рад, что у Android Broadcast есть такой надежный партнер, как Авито Тех, которые поддержали проект на самом старте и активно помогают и вкладывают в него, чтобы он процветал и развивался как можно дальше и дольше. Авито тех делают очень крутые технологии, наверное, это первые люди, к которым я пойду, чтобы спросить совета, как мне исправить мои проблемы с Gradle, как его ускорить или что-то сделать еще что интересного. Также у них есть очень большие наработанные экспертизы по разным направлениям, как и Android-разработки, так и iOS-разработки, так и в принципе в куче других направлений, в которых вам это может пригодиться по мере развития вашей карьеры. Я однозначно рекомендую зайти вам на их сайт и на их github репозитории подписаться и следить за новостями. Ну или это вы все сможете сделать в телеграм-канале Android Broadcast, которым я регулярно тоже буду, конечно же, об этом рассказывать. 1 апреля день шуток и розыгрыша, а в России в этот день вступил закон об обязательной предустановке российского ПО на технику. Нет, это не шутка, это действительно так. Закон был уже принят давным-давно, было отложено его исполнение, но с 1 апреля... Все производители, кто поставляет смартфоны, должны такой софт к себе предустанавливать. Прилетели апдейты на ваше устройство. Все начали это делать, не без исключения. То есть Samsung, причем, делать стал так, что этот софт даже не удалить. И сами компании, чьим этим софтом лежит, там Яндекс, например, они осудили то, как Samsung реализовала закон, и сказала, что не стоит так делать, даже попросила компанию Samsung сделать их приложение удаляемым, потому что закон такого не обязует. Интересно, кстати, а у других вендоров что-то такое подобное произошло или каким путем это регулировалось? Я, например, живу в Беларуси, у меня белорусская версия смартфона Samsung, даже мне прилетел апдейт с этим софтом, и мне поставили Яндекс браузер, Хотя он мне вообще не нужен, и я не понимаю, почему в Беларуси я вынужден исполнять этот закон. Очень странное решение все, но самое интересное во всем, что этом произошло, это то, что компания Apple тоже согласилась выполнять этот закон, создав прецедент то, что Apple могут теперь прогнуть и на других рынках. Я не думаю, что российский рынок для них настолько критичен, но компания Apple сделала это все-таки довольно приятно, то есть она при активации смартфона или установке там апдейта и прочем, просит установить, э, то есть этот софт вы можете выбрать, соответственно, можете отказаться, можете нет. То есть, в принципе, это исполнение закона довольно честное и хорошее. То есть тут в плане этого компания Apple я отдаю э, дань, потому что они все-таки заботятся о своих пользователей, стараются не навязывать им ненужный софт, который старается им навязать правительство. Google Play снизила комиссию на первый миллион долларов США, которого вы заработаете за календарный год, всего лишь до 15%. На все последующие доходы, за которые вы заработаете в течение этого календарного года, у вас будет сниматься 30% комиссии. Вполне возможно, что Google последовал как раз например, примеру Apple, которая сделала аналогичное снижение комиссии, но а в отличие у э, Google Apple в том, что Apple как раз-то снимает 15% только у тех разработчиков, которые зарабатывают всего лишь за год миллион долларов. То есть, если вы заработали миллион долларов и один доллар, с вас снимут уже 30% со всей суммы, а не так, как Google Play. То есть, Google Play у вас будет 15 долларов с первого миллиона и 30% с заработанного доллара. Намного гуманнее, намного приятнее. В принципе, Google Play тут, опять же, как-то стали лучше, но... Как раз-то, я думаю, те, кто у кого банят приложение, удаляют или какие-то проблемы с прохождением ревью, так на это не скажут. И, в принципе, будут, наверное, правы. Я с таким не сталкивался, надеюсь, никогда и не придется. Google Play обновила свои политики и теперь все приложения, у которых таргет SDK, Android 11 или новее Возможно, уже даже 12 успели поставить, не знаю, вот Должны соответствовать тому, что если вам нужен доступ ко всем файлам, вы должны обязательно объявить новый permission И также получить от Google Play разрешение на использование этого permission в вашем приложении Это нужно доказать, то есть специально будет подавать заявку, чтобы вы, соответственно, были рассмотрены Вам сказали, подходите, вы не подходите Сейчас под текущие критерии, по большей части, это подходят файловые менеджеры и приложения медиаплеера, например, не какой-нибудь видеоплеер, который может открыть любую папку и оттуда считывать файлы. Это достаточно хорошее решение в плане безопасности, чтобы ограничить те приложения, которые не должны лазить по всей файловой системе, чтобы они этого не делали. Например, Facebook очень наглый и лазит по всей файловой системе, хотя ему достаточно получить доступ только к фотографиям, чтобы отправить фоточку. Но он все равно хочет сам лазить по всей файловой системе, не заходя э, конкретно в ограниченные области. Я думаю, вполне возможно, они что-то там интересное на основе этой информации выбирают и используют. Поэтому следите за Фейсбуком. Это правило вступает в силу 5 мая, и вам нужно успеть адаптировать это приложение. Если вы сейчас будете а хоть, о, хоть как это успеть, на самом деле тут времени намного больше. Первое, что было предупреждение об этом изменении было еще сделано летом прошлого года. Также это распространяется только на приложения с таргет SDK Android 11 и выше. А обновиться до него всем существующим приложениям нужно только в октябре, а в сентябре только новым. Поэтому времени еще с запасом, вам просто не нужно выставлять новый таргет SDK, хотя если для вас это критично, у вас ситуация немножко похуже. Но я думаю, вы уже адаптировались. Второе важное изменение, которое задевает разработчиков, это в том, что в Android 11 появилась новая фишка, которая теперь ограничивает доступ ко всем пакетам. То есть нельзя свободно теперь получить информацию о любом приложении. И те приложения, в которых вы хотите получить информацию или какие-то определенные сделать доступы к пакетам, вы должны объявить в манифесте заранее. И, соответственно, только к этим пакетам вы будете получать доступ. И когда будете делать общие запросы, вы только из них будете все это получать. Изменения довольно... Правильно и хорошее, чтобы как раз-то, опять же, приложение, не... приложение которое хочет что-то из вашей системы извлечь, каким-то образом отправить аналитику, прочим, пошурудилось по вашей системе, этого теперь сделать не смогло. Но, как всегда, можно получить новый специальный permission, который позволяет иметь доступ ко всем э, приложениям, то есть информацию получить о ком угодно и о чем угодно, но вам нужно, опять же, будет проходить специально ревью в Google Play, Сейчас дается предупреждение, то есть через 60 дней будет запущен дедлайн, то есть фактически у вас примерно остается на адаптацию под новые требования 60-90 дней, где-то вот такой интервал. Очень важно, что опять же, то есть это распространяется только на приложения с из SDK Android 11 и выше, поэтому, как всегда, у нас есть время, чтобы адаптироваться до осени. Но те, кто хочет адаптироваться раньше, вам придется сделать это, соответственно, по новым правилам. В Swift 5.5 появились корутины. Это достаточно хорошо, то есть теперь у нас появляется больше аналогичных моментов использования как Kotlin, так и Swift'а и тех же подходов. Единственное, что в Swift'е все-таки подход выбран больше, как в c там введены ключевые слова Async, Await. И, соответственно, немножко отличается от того, как выбрали авторы языка Kotlin реализацию этого подхода. Пока эта фича еще не стабильна, то есть это пока еще только тестово, нужно сделать специальные флаги, указывать все, но, в принципе, два языка идут навстречу друг другу, и это достаточно хорошо. То есть Значит, все было сделано прекрасно, и карутины замечательная вещь. Хотя, чего это нужно подтверждение, и так все, как бы, в принципе, понятно. Корутины крутят. Не так давно на канале вышло видео о том, как можно конвертировать ваши LiveData, которые вы используете на разных слоях, во flow, там State Flow, Shared Flow. Я увидел много там интересных комментариев. Самый популярный был вот зачем переходить на э, карутины с лайфдаты, то есть на Flow именно. Я, во-первых, никого не призывал этого делать. Не... Это был пример для тех, кто хочет перейти, для тех, кто хочет посмотреть, как это будет выглядеть, какие там сейчас есть проблемы и прочее. Поэтому не стоит поделать. Типа, позиционировать это прямо как мою агитацию к тому, чтобы вы бросили лайфдату, начали переписывать весь код. Нет, если вас устраивают лайфдаты, работайте на лайфдате. Даже Google так говорит. Если вас устраивает лайфдата, работайте, не проблема. Вот. Но Google активно стал развивать Flow. Они добавили у себя документацию на официальном сайте developersandroid.com по Flow, как его использовать. Также они в новой версии библиотеки Lifecycle 2.4.0, которая не так давно увидела первую альфу, добавили специально API, для того, чтобы подписываться на Flow, на State Flow, на Shared Flow Аналогично тому, как это делается с LiveData То есть, чтобы происходила подписка в старт и в происходила отписка Чтобы у вас не висели какие-то утечки данных Или оставалось все так же активным и были какие-то подписчики у вашего Flow Это довольно удобно, хорошо Ждем финального релиза, чтобы уже API устаканился Можно это свободно использовать Я, кстати, как раз-то об этом обновлении сделал Сразу же видос, сразу добавил правки. К сожалению, видос вышел буквально вот мой основной на пару дней раньше. Если бы чуть позже, я бы все это, конечно, показал э, в полном видео основном. Но я это сразу же исправился, сделал. И вы, кстати, можете еще почитать замечательную статью от Мануэль Виво, в которой он подробно все описал, показал и рассказал, как это можно сделать. Все мы любим идею, всем она нравится, классная идея. Вполне могу заслуженно сказать лучшая IDE в мире, хотя я много, наверное, и не видел, но по тому уровню, который она достигла, как она упрощает решение задач в Android-разработке, она прям нереально классная. Android Studio, которая базируется на ней, тоже, в принципе, довольно хорошо развивается, хотя она очень спорный инструмент и порой не всех радует так и содержит много слишком багов. Вот. Но теперь, если вам чего-то не хватает в функционале идеи, вы можете это легко предложить. То есть эта фича появилась в магазине плагинов для Идеи, то есть вы можете прям туда... Пройти, предложить свою идею или проголосовать за одну из тех, которые уже предложили, и, соответственно, разработчики будут на нее обращать внимание. Возможно, как разработчики JetBrains, возможно, кто-то из сторонних разработчиков решит такой, о, за эту идею много кто проголосовал, можно сделать и мне ее, и будет классно. Помимо прочего, сейчас JetBrains работают над специальными плагинами, которые позволят упростить создание плагинов для идеи. То есть плагин для плагина, такие метаплагины, да, вот. Но, в принципе, разработка плагинов сейчас активно пи пиарится, развивается. И если вы хотите улучшить функционал, впрочем, сейчас уже есть э, шаблон проекта, на основе которого вы все можете сделать. Там прямо даже есть настройка для GitHub Actions, много-много всего интересного. А если вы хотите поучиться тому, как сделать плагин для Android Studio и не умереть и прочим, Паша Стрельченко из Headhunter очень много об этом рассказал. Я советую вам посмотреть его доклады. Он рассказывал на многих мобиусах, приходил даже в Android Broadcast об этом, показывал, как можно сделать какой-то функционал. Ссылочки вы, как всегда, все найдете в описании к этому видео. Компания ARM представила следующее поколение своей архитектуры для чипов под названием V9. Предыдущее поколение вышло аж 10 лет назад, но сейчас является и стандартом индустрии и все ведущие компании, которые ставят свои чипы, Qualcomm, Mediatek, Apple, все базируются на версии 8 и, соответственно, используют весь этот стандарт. Девятый, конечно же, построен по всем современным тенденциям, это искусственный интеллект, машинное обучение, 5G, интернет вещей, улучшение скорости, всякие крутые новые фишки, по их заявлениям, по сравнению с предыдущей архитектурой, V9 работает на минимум на 30% быстрее. То есть представьте, как будет все круто. Интересно, какой, был, э, какой, какой будет прирост в компах. То есть, потому что, в принципе, как Apple уже показала, Arm очень круто и сильно сработала на компах. И позволила сделать интересные вещи, которые раньше, наверное, в тонких и легких корпусах было сделать довольно непросто. И действительно, наверное, по-настоящему рабочей машинкой мог считаться только компьютер, Прошка MacBook A16 или, в принципе, аналогичные ей по габаритам машины на Windows. Потому что чипы, которые ставятся в более маленькие компьютеры, не вытягивали. Вот. Надеюсь, с ARM V9 мы увидим много чего интересного. И вполне возможно, может, какой-нибудь Apple A15 или A16 уже будет на этом V9. И Qualcomm следующего поколения также перейдут на нее. И мы увидим новую гонку и прям новые сумасшедшие скорости. И уже через лет 5 забудем про компы на x86. Хотя AMD тут нас могут очень сильно удивить, еще порадовать, потому что свои чипы они сейчас делают очень классно. Я бы, наверное, взял комп на AMD, но только если бы он был на macOS, я на нее очень сильно подсел. Android Lint это тулза, которая проверяет наш код, анализирует статически все Android проекты, залазит в разные его части, выкидывает нам разные предупреждения. Скорость работы ее, конечно, всегда оставляла желать лучшего, хотя улучшения там производились, но в основном мы запускают на CI и не так часто. Но то, что произошло на них меня очень сильно порадовало. Наконец-то появилось полноценное официальное руководство, документация с примерами, то, как она работает, как писать для нее плагины... С объяснением основных понятий, которые используются при разработке всех этих вещей, что значительно теперь упрощает создание своих собственных проверок и, соответственно, улучшение вашего кода. Потому что, учитывая, как развивается Android, учитывая, как развиваются проекты, статические анализаторы всегда будут нашим всем и позволят избавиться от кучи ошибок до того, как вы будете компилировать свой код или вливать его в девелоп. Это все новости на сегодня, которыми я хотел поделиться с вами. Нам остается ждать выхода Kotlin 1.5, который состоится этой весной, а его последний Mailstone вы уже можете предварительно оценить и посмотреть, что же будет там нового. Также в мае этого года нас ждет бета 1 Android 12, которые нам наконец-то покажут полностью все фишки и возможности как для разработчиков, так и для пользователей. К сожалению, никакой информации о Google I.O. нет и, скорее всего, его в этом году уже не будет. Хотя WWDC состоится в начале июня. Я же вам предлагаю посмотреть много чего интересного на канале Android Broadcast. А следить за новостями вы можете легко в телеграм-канале Android Broadcast. Все ссылочки вы найдете в описании. А что сделать, я думаю, вы прекрасно знаете и без меня. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Всем хорошего, Android, Пока-пока.